0: Tu as reçu mon mail
1: Euh, je sais pas.
0: Ben, tu regardes pas
1: Je peux pas. Mais euh, si ça avait été urgent, tu m'aurais appelé ou tu m'aurais envoyé un SMS, non
0: Pourquoi tu peux pas
1: Ben, euh, j'ai pas de smartphone.
0: Quoi En 2021, tu n'as pas de smartphone
1: Et Contrairement à une croyance populaire, en 2021, un cerveau humain peut encore réfléchir sans être assisté par la technologie. Et oui ça m'a pris un dimanche soir sur un coup de tête, ou presque. Je me suis dit, tiens, cette semaine, je vais faire une expérience. Je vais ressortir mon ancien téléphone à clapet et poser le smartphone dans un coin. Et puis, euh, l'expérience a mal tourné. J'utilise encore le vieux téléphone.
0: Condoléances.
1: Merci. La question de départ n'était même pas, vais-je pouvoir me passer de smartphone pendant une semaine C'était plutôt... Que devrais-je faire pour compenser l'absence d'applications, de fonctions d'un smartphone, de connexion au web en dehors de chez moi Et quelles applications serais-je obligé d'utiliser Et je me demandais à ce moment-là s'il y avait un rapport avec les données personnelles et si je pourrais en faire un épisode pour micro-cravate. Déjà au bout de trois jours sans smartphone, j'ai pris du recul et ma réflexion allait au-delà de ces questions initiales. J'ai réalisé à quel point le smartphone dans sa conception même, était intimement lié au thème de mon podcast. Sans données personnelles, un smartphone serait aussi basique que les premiers téléphones mobiles. On doit le nourrir de nos besoins, nos envies, notre organisation, nos renseignements personnels pour que ces services fonctionnent. Mais quels sont ces services Ce sont des fonctions qui simplifient nos réflexions pour ne pas dire qui réfléchissent pour nous.
0: Oh, je te laisse.
1: Oui, bon, attends, je me suis un peu emballé. Mais c'est bien là le génie de cette invention que l'industrie tech exploite à fond. On ne se rend pas compte de ce que l'on cède peu à peu à la technologie. Avant, je considérais principalement les données personnelles sous les aspects publicité ciblée, piratage, surveillance. Maintenant, l'aspect dépendance me saute aux yeux. « Tout ce que le smartphone, par son absence, ne peut plus faire pour moi, je le compense en faisant un effort de réflexion. » Donc, plus loin que « le smartphone simplifie nos réflexions » ou « le smartphone réfléchit pour nous », je me rends compte en plus que le smartphone nous empêche de réfléchir et nous rend donc dépendants de lui. « Je
0: recommence à t'emballer
1: !» Oui, si on n'a pas de recul, je conçois que l'on puisse trouver ces propos excessifs. En tout cas, j'aurais aussi pensé ça avant l'expérience mais trois jours m'ont suffi pour me replonger dans le bain d'il y a 15 ans et redécouvrir le système cognitif que l'on employait jadis. Humour euh, Oui, oui, ça fait pas de mal. Mais trois jours seulement, et je n'ai plus du tout envie de trimballer partout cet appareil qui me simplifie vraiment la vie, il faut le reconnaître, mais qui impose son point de vue sur toute question que je me pose et moi qui croyais ne pas être dépendant en faisant déjà l'impasse sur tous les services Google, Facebook ou Amazon grâce à une application bloqueuse de GAFA. L'engin, même si je l'avais déjà en partie amputé de ses services majeurs, reste redoutable d'autorité dans mon quotidien. Steve Jobs l'avait bien compris puisqu'il interdisait chez lui ses propres créations. Vous savez, c'est le gars qui a popularisé le smartphone en lançant l'iPhone. Et ce n'est pas le seul Bill Gates, comme les dirigeants de plusieurs grosses entreprises de la tech, interdisent à leurs enfants ou réduisent de manière drastique l'accès aux écrans. Ce qui veut bien dire que si les GAFA produisent toutes ces technologies, ce n'est peut-être pas pour nos beaux yeux finalement. Pour le fric Oh Martine, tu vas un peu fort. Non regarde, je me pose une question. Google est dans ma poche et va me répondre, avant même que j'ai besoin de lancer un début de réflexion ou de demander autour de moi. Je veux prendre des nouvelles des autres Facebook va me fournir ça, plus vite qu'une soirée ou même un appel. Besoin d'un moment de détente Les jeux addictifs sont à portée d'index. Et c'est plus facile que de sortir jardiner, prendre un tournevis pour bricoler ou discuter avec la personne qui n'attend que ça. J'ai besoin d'acheter quelque chose Trois clics chez Amazon et c'est chez moi demain. Pas besoin de me déplacer vers un magasin. Je dois me rendre à tel endroit Avant même de me demander quel serait le meilleur itinéraire, Waze a répondu. Alors, ils nous ont pas simplifié la vie
0: Si, mais là tu nous brosses une belle caricature. Donc selon toi, on laisserait tomber notre intelligence pour déléguer les tâches d'analyse au smartphone. On devient des abrutis, quoi.
1: Non, nous ne perdons pas nos capacités. La preuve, j'ai retrouvé très rapidement mes réflexes d'avant l'ère du smartphone. Mais c'est vrai qu'on a acquis des comportements excessifs. Pour ma part, je vis dans une petite ville, je travaille toute la journée sur internet et quand je sors, je connais déjà les adresses et les horaires d'ouverture de mes destinations et les meilleurs parcours à emprunter, alors je ne ressens ni le besoin ni l'envie de trimballer encore un écran. Dans les cas où j'ai besoin d'un renseignement, je consulte internet avant de partir. Mais c'est vrai que quand on habite dans une grande ville et qu'on n'a pas forcément envie d'allumer l'ordinateur rien que pour prendre un renseignement, alors que le smartphone peut effectuer cette tâche bien plus rapidement et à partir de n'importe où, je conçois qu'on y trouve une réelle utilité. Mais il est tellement tentant d'abuser des applications au-delà de leurs fonctions principales, ou d'en installer d'autres qui ne sont pas indispensables, qu'on a vite fait de passer sa vie sur les écrans. Je suis moi-même parti dans cet excès-là en me plongeant en plus de mon travail dans ce monde virtuel pendant mes temps de loisirs. Alors dans la mesure du possible, autant laisser les écrans au bureau et à la maison pour voir le soleil et les gens en sortant.
0: Donc tu as l'air de dire que tu vas complètement abandonner le smartphone
1: Eh bien ce n'était pas mon idée au début de l'expérience, mais déjà à la fin de la semaine, j'ai changé de forfait téléphonique pour un abonnement offrant un minimum de données internet et en gardant tout de même les appels et SMS illimités mais je dois quand même garder le smartphone en veille à la maison et connecté au Wi-Fi parce que j'ai été obligé à plusieurs reprises d'y revenir pour effectuer par exemple des opérations avec ma banque ou consulter mes messages sur Signal. Parce que sinon, les personnes qui communiquent en message texte uniquement avec Signal ne pourraient plus me joindre. Et c'est là l'une des deux vraies lacunes à mon sens sur l'ancien téléphone. Il me manque une messagerie sécurisée pour communiquer par message texte et les appels en 2G au lieu de la 4G sont euh, vraiment pourris. Lors d'un appel téléphonique, j'ai eu une personne qui m'a dit « Mais euh, est-ce que vous m'entendez bien C'est très mauvais et un peu décalé, c'est très bizarre. » Et dire qu'il y a quelques années, on était super content, même avec cette qualité, d'avoir dans sa poche de quoi être joignable. Quant aux SMS, c'est vrai que ça me gêne de partager avec mon opérateur toutes mes conversations privées, mais à côté de tout ce que je ne partage plus avec les GAFA, je me sens malgré tout Bien plus léger. Et bon, le clavier physique, c'est pas super pratique pour rédiger des messages. Peut-être que dans quelques temps, je n'en pourrai plus de ce vide technologique et que je reviendrai au smartphone. Mais ça fait quand même vachement de bien de faire une pause. Et ce n'est pas pour lancer une tendance de low-tech et pousser qui que ce soit à faire la même chose, parce que la situation de chacun est différente, mais tenter l'expérience une semaine permet de prendre du recul et de retrouver des réflexes qu'on a délaissés depuis plusieurs années. On fait une pause et je vous rappelle que vous pouvez m'aider à continuer de faire vivre micro Cravate de diverses manières. Déjà en participant financièrement, vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé. Tapez « Etienne micro-cravate » et je ne serai pas bien loin. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la newsletter qui vous donne ma sélection d'actualités du numérique de la semaine et l'accès au forum. Vous pourrez ainsi venir discuter avec la communauté, poser vos questions et répondre à celles des autres. Pensez aussi à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir. Détenir un smartphone devient un devoir parce que certaines démarches administratives obligent maintenant à passer par Internet. Ça m'est arrivé l'autre jour dans un magasin pour associer une garantie à mon achat. Le vendeur m'a demandé de valider la transaction depuis l'application de ma banque. « Eh ben, euh, j'ai pas de smartphone. »« Ah, alors je vous laisse rentrer chez vous pour valider sur le site de votre banque, je vous rappelle dans une demi-heure. Pas super pratique. » Il y a aussi, parmi les motivations à l'origine de mon expérience, l'application TousAntiCovid qui me dérange depuis un moment. Elle était au départ basée sur le volontariat. Si vous le voulez, vous l'installez et activez le Bluetooth. Comme ça, vous serez prévenu si vous avez croisé quelqu'un qui a le Covid et vous permettrez aux autres, si vous êtes cas contact ou positif, de savoir qu'ils sont eux-mêmes cas contact. Bon, ok, oui maman. Ensuite, l'attestation de déplacement a été ajoutée à l'application. Puis on ajoute des couches avec des certificats de test, attestation de vaccination, des QR codes pour rentrer dans les lieux ouverts au public. « Désolé, mais je n'ai pas à faire un rapport sur mon état de santé au vendeur ou au restaurateur. J'ai déjà pour ça mon médecin traitant.
0: »« Elle te fait pas rêver cette application
1: ?»« Non, j'ai déjà vu plus fun. »« Et même si, comme c'est bien précisé, elle garantit l'anonymat, je ne ressens pas le besoin d'être tenu par la main pour sortir. » Hier a été présenté en Conseil des ministres un nouveau projet de loi antiterroriste qui prévoit de pérenniser les mesures provisoires mises en place en 2015 dans le cadre de l'état d'urgence terroriste. Parmi ces mesures, il y a les boîtes noires dont j'ai parlé à plusieurs reprises qui consistent à soumettre à des algorithmes nos communications de manière indifférenciée afin de les analyser et définir si vous êtes un bon citoyen. Au moindre doute, la surveillance sur vous est renforcée. Quand le journal du dimanche demande dimanche dernier à Gérald Darmanin si cette surveillance n'est pas un danger pour les libertés, celui-ci répond « Arrêtons avec cette naïveté, toutes les grandes entreprises utilisent des algorithmes et il n'y aurait que l'État qui ne pourrait pas les utiliser.
0: » Sans commentaire.
1: Non, non, pas besoin. Ce dispositif provisoire de 2015 a été prorogé d'une échéance à l'autre pour devenir, six ans plus tard, un arrêté permanent. Actuellement en état d'urgence sanitaire, on peut légitimement se demander ce qu'il en sera des dispositions auxquelles nous consentons provisoirement. Combien de temps durera donc la discrimination qui se met en place à l'entrée des lieux publics Désolé, mais ceux qui ne remplissent pas les conditions ne sont pas des délinquants. Alors même si je les remplis, je n'ai ni smartphone ni imprimante, je ne les justifie pas et reste à la porte. Je ne parlerai qu'en présence de mon médecin.
0: De mon avocat.
1: Mais non, t'as rien compris, t'es plus jugé sur tes actes, mais sur ta santé maintenant.
0: T'es chaud sur ce sujet.
1: Oui, enfin, si j'étais le seul à penser qu'il y a un problème sur le fait qu'on veuille tout contrôler sur nous, j'en parlerai pas ici, je t'en parlerai en privé.
0: Confie-toi, mon petit, confie-toi.
1: Non, 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 j'ai plus qu'un téléphone à claper dans la poche, donc je me sens déjà un peu plus léger. Mais au fait... Qui peut encore aujourd'hui se passer de smartphone Les personnes âgées peut-être si vous recherchez ce qui existe sur le marché pour rester joignable sans trimballer les GAFA dans votre poche, vous avez de grandes chances de tomber sur des téléphones pour seniors avec des grosses touches et un petit écran qui affiche des grosses lettres. Pour trouver un téléphone un peu plus design, on peut regarder du côté de l'éternel Nokia et puis baisser à peu près tout. Quant à la 4G, pour avoir une qualité audio acceptable, il faut vraiment fouiller. Nokia propose bien quelques téléphones vintage équipés, mais ces appareils intègrent des applications Google et Facebook et coûtent le prix d'un smartphone convenable. Donc, ben, quel intérêt Peut-être pour les nostalgiques ou les indécis. Je veux abandonner le smartphone, mais pas sans les GAFA. Et côté smartphone sans GAFA, eh ben, bon courage. Il existe bien des solutions alternatives à Android et iOS libérées des GAFA, mais malheureusement, elles n'arrivent pas à percer face aux géants je suis même sûr que vous n'avez aucun exemple qui vous vient en tête. Et donc, ça pourrait faire un bon sujet pour un prochain épisode.
0: Bien amené
1: Merci Martine Alors, qu'est-ce qui m'a vraiment manqué pendant cette semaine Eh bien, j'ai filmé mes impressions chaque jour de la semaine, et vous les retrouverez d'ici quelques jours dans une vidéo que je posterai sur la chaîne YouTube du podcast. Vous trouverez alors le lien dans la description de cet épisode, de celui de la semaine prochaine, et aussi dans la newsletter qui paraît généralement le samedi dans la boîte mail des abonnés. En attendant tout ça, prenez soin de vos données. Salut